0: En zo zien we elkaar maanden niet. En zo zien we elkaar in één maand twee keer. Met name de maand augustus is de frequentie meestal wat opgeschroefd. Keizer augustus, zeg maar. Ben ik. ik wil vanmorgen u meenemen, dit keer niet naar een gedeelte in het Oude Testament... De vorige keer hebben we het gehad over Laulune, herinnert u zich nog, over Psalm 115. Maar vanmorgen neem ik u mee naar een gedeelte in de brieven van de apostel Paulus. En wel de brief van Paulus aan de kolossers. En laat ik meteen dan even goed aangeven waar het dan kortweg over gaat. Wel, de schrijver is dus Paulus. De geadresseerden zijn de kolossers of sommigen noemen het, en in de meeste Bijbel staat er ook de Colossensen, maar dat uh, hangt er maar vanaf welke weergave je prefereert. En Colossensen of kolossers wonen uiteraard in Kolossen, een stad die vandaag niet meer bestaat, al eeuwen niet meer trouwens. Maar uh, als u een indruk wil hebben, als je hier dan Turkije, Griekenland nog een deel hebt... Dan is hier de plaats waar ooit Colosse lag. Vlakbij Laodicea, Efeze, Sardis. U ziet allerlei andere bijbelse namen of namen die in de Bijbel ook een grote rol spelen. Het was een klein stadje. En dus hier ergens in het zuidwesten van wat, toen, of wat we ooit Klein-Azië noemden. Het tijdstip dat deze brief geschreven is, dat is in de, tijdens de gevangenschap van de apostel in Rome. Dat wil zeggen, dan kom je in het laatste vers, of in de laatste versen van het boek Handelingen terecht. Je leest dat hij twee jaar gevangen zat in zijn eigen gehuurde woning in Rome. In Handelingen 28, vers 30 lees je dat. En gedurende die periode, zijn eerste gevangenschap daar. ...heeft hij deze brief geschreven vanuit Rome dus naar Colosse. Nou, of de brief zo rechtstreeks daar naartoe gegaan zal zijn... ...was per slotverrekening geen e-mail... ...maar in elk geval, dat is het traject wat het gegaan is. Deze ecclesia, deze gemeente is ontstaan... ...niet door de bediening van de apostel Paulus... Hos waarschijnlijk, dat, dat maak je uit deze brief op, maar door Epaphras, een naam die we alleen in deze brief verder nog tegenkomen en als ik me niet vergis ook nog in de brief van de Efeziërs. En in hoofdstuk 2 vers 1 lees je ook dat uh, Paulus zegt van jullie hebben mijn aangezicht niet gezien. Daaruit moet je dus, dus uh, inderdaad de conclusie trekken dat deze deze gemeenschap niet ontstaan was door Paulus zelf, door zijn prediking, maar door die van Epaphras. En nou ja, dan heb je in elk geval een klein beetje een indruk van, het, van de context van deze brief en dan gaan we straks inzoomen op een gedeelte vanaf vers 9, maar dan moet ik u ook nog even wat vertellen over het voorgaande. Wel, in de eerste versen, zoals gebruikelijk, doet Paulus stelt hij zich voor en geeft hij aan aan wie het gericht is en doet hij de groeten, etc. En vervolgens, dan vanaf vers 3, lees je dat hij God dankt en hij zegt dan, dat lees je inderdaad in de aanvang, wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, ten alle tijden bij ons bidden voor u, daar wij gehoord hebben. Dus hij hij was zeer dankbaar voor dat wat hij vernomen had over deze Ecclesia daar in Colosse. En altijd weer dankte hij God wanneer hij hem gedacht in zijn gebeden. En waar dankte hij dan voor? Wel we lezen voor het geloof dat zij hadden. Die bekende trits die uh, zo vaak ook in de brieven tegenkomt. Namelijk van geloof, hoop en liefde. Daarbij gehoord hebben, ik lees maar gewoon even voor, daar wij gehoord hebben van uw geloof. In Christus Jezus. En van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Dus voor het geloof, de liefde en de hoop onder en En staat er dan nog vanaf vers 6. Om de waarheid van het evangelie. En dat evangelie dat is de genade gods. Dat staat er dan ook nog even uitdrukkelijk bij. Dat goede bericht, die blijde tijding die hij en heeft om medegedeeld, of die Epafras daar had gebracht, wel die boodschap van Gods genade die reddend is verschenen aan alle mensen, wel dat droeg onder hen vrucht, zoals het vrucht droeg trouwens in heel de wereld. Nou, dat was zijn dankzegging in die eerste acht versen. En zo was dus de brief begonnen. Dus als wij beginnen in vers 9... En daar wil ik nu dus inderdaad de draad oppakken. Dan weten we waar hij het over had. Daarom zegt hij. Dus om die reden. Omdat het zojuist is vermeld. Daarom houden ook wij. Vanaf de dag. Dat wij dit gehoord hebben. Over u. En aangaande u. Niet op voor u te bidden. En te vragen. Deze. Woorden en dit gebed, want het is feitelijk een gebed wat nu gaat volgen. Die vertoont heel veel overeenkomsten met een gebed dat we in de Efesebrief lezen. Een brief die ongeveer gelijke tijd is geschreven en ook gelijke tijd is verzonden. Met een attigikus is die uh, meegegaan. En in elk geval. De overeenkomst zit er met name ook hierin dat, je, dat het zo opmerkelijk is dat Paulus daarbij geen melding maakt van, de over, van hun omstandigheden. Hij bidt niet dat het hun wel zou gaan naar het lichaam of voor hun gezondheid of dat ze werk zouden hebben of voor, nou ja, noem maar, omstandigheden op waarvan wij zouden zeggen van nou dat is toch heel belangrijk om daarvoor te bidden. En het opmerkelijke is, en nou ga ik het nog. Brede trekken, niet alleen maar dit gebed hier, en niet alleen in de Efezebrief is dat het geval. Maar kijk het maar eens na. Nooit vind je dat Paulus daarvoor voor bidt. Voor zulke omstandigheden. Nou, ik zeg het niet helemaal correct, één keer doet hij het wel. Dan ging het toen over een doorn voor zijn vlees, waar hij last van had. Over wat die doorn was, die pijnlijke scherpe punten, daar hebben we het nu even niet over. Maar dan lees je inderdaad dat Paulus een gebed heeft daarvoor. Maar het opmerkelijke is, dat je leest dat hij dan het antwoord van God krijgt, <coughs> uh, mijn genade is u genoeg. Met andere woorden, jij bidt hier nou al voor, maar dat wat ik jou geef, dat voorziet, hoe staat het hier ook alweer op, mijn, op, bord, op het bord hier voor mij, de Heere zal voorzien. Hij voorziet op voorhand in al jouw behoeften. Dat zijn trouwens woorden die ik letterlijk nu citeer uit de, de brief. De Filippensebrief waar Paulus dat ook op voorhand aangeeft. Wees in niks bezorgd, want God zorgt voor je. Paulus' gebed gaat niet over omstandigheden. Niet voor zichzelf en ook niet voor andere mensen. Waarom niet? Omdat hij er op voorhand voor uitgaat. En God dankt voor het feit dat hij zorgt. Dat vind ik schitterend. Dat betekent dus, dat is geen onderwerp van bidden... ...dat is een onderwerp van dankzegging. Zijn genade is altijd genoeg. Meer dan genoeg. Wat is zijn gebed dan wel? En dat is dan vervolgens de vraag... ...en dat zie je dus in dit gedeelte ook duidelijk uh, beschreven. We hebben een, in de brieven een, een drietal gebeden in, ...in de hier dan, in de Colossense brief... Wat nu, hier nu volgt, is echt een gebed van Paulus. En dat wat hij bidt en vraagt. In de 3 vind je een tweetal gebeden zelfs. En het is bijzonder de moeite waard om daar kennis van te nemen. Wat was Paulus' gebed? Je leest in Evese 3, hiertoe, om, om deze reden, buig ik mijn knieën voor de Vader. Wat was dan de inhoud van zijn gebed? En dat was een gebed op een geweldige hoogte. Dat zult u ook hier weer zien. En dat is heel opvallend. Nou, hij zegt. Vanaf de dag dat wij dat goede nieuws over jullie vernomen hebben. Houden wij niet op voor jullie te bidden en te vragen. Dat gij met de rechte kennis. Hier staat een woord. Daar moet ik even op ingaan. Want dit wordt dan hier vertaald met rechte kennis. Maar dit Griekse woord wordt op nogal heel veel verschillende manieren weergegeven. Maar laat ik... Dan eventjes ga naar de, de, de grondtaal. Hier staat in het Grieks een woord dat is epigenosis. Epi is een voorzetsel, dat betekent op. En genosis is kennis. Dus eigenlijk is het letterlijk op kennis. En dat woord moet je eigenlijk zo letterlijk mogelijk nemen. Dat is namelijk, je hebt kennis, je, je weet dingen. Dingen zijn je bekend. Maar epigenosis gaat daar bovenuit. Dat ligt daarop. Het veronderstelt kennis, Maar het is meer dan kennis. Het gaat daar bovenuit. En dat is dat woord besef. Of zoals wij zeggen, realiseren. Want je kunt dingen weten zonder, dan heb je kennis van. Zonder dat je het beseft. Zonder dat je het realiseert. En in de praktijk is het zo dat je pas tot besef van dingen komt door ervaring. Kijk, je kunt uh, lezen over de bergen in Zwitserland... ...als je hier in Nederland woont en je bent hier groot geworden... ...en je hebt nog nooit een berg gezien... ...dan weet je van nou, ja, de Mont Blanc is zoveel meter hoog... En je, al, uh, en, je, kan, je kan er zelfs plaatjes van gezien hebben. Maar echt tot besef wat gebergte is... ...en daar echt van onder de indruk zijn... ...dat krijg je pas wanneer je daar dat met eigen ogen ziet... ...dat beleeft. Dat zeggen we toch van zoveel dingen. Dingen moet je echt beleven. Dat, moet je, dat geldt ook voor, ja, voor een heleboel dingen. Voor het feit dat God zorgt. Voor het feit dat, dat hij jouw vader is. De liefde van God. Eh, zijn medelijden. Dat zijn dingen dat, dat, is maar niet alleen, dat kun je weten. Maar als het alleen maar weten is. Dan is dat tot nog niet dit. Dat is geen epignosis. Epignosis is dat je het echt bezet. Dat je daarvan doordrongen bent. Het is dus een prachtig woord. Op kennis. Nou, dat is wat hij was. Kijk, hij wist, epagras, hij heeft daar geweldige dingen verteld. Hij had er alle vertrouwen in. Die boodschap die eh, onder hen hun beslag, zijn beslag had gekregen. En wat bij hen geland was. Maar nou bidt hij ervoor dat ze het niet alleen maar zouden weten, maar echt ook besef zouden krijgen. En we zullen straks ook zien dat ze zouden groeien in besef. Niet alleen maar groeien in wetenschap, dat je dus meer informatie, als ik het even heel um, klinisch mag zeggen. Het is maar niet alleen een kwestie van informatie vergaan, dat is steeds meer dingen weten. Dat is prachtig, als je eens ingelicht wordt, op de hoogte gesteld wordt. Ik vind ik ook wel dat het een erg mooi woord. Hè? Op de hoogte gesteld wordt. Natuurlijk, en we komen daar straks trouwens nog even op terug. Maar dat je echt tot besef daarvan komt, daarvan doordrongen wordt. En dat merk je aan mensen. Als je. Of iets alleen maar wetenschap is, of het echt ook besef is. En vaak zijn het, uh, het, kun, het kan ook lijden zijn. Ik zeg vaak, maar ik denk zelfs dat je tot besef, niet tot besef kan komen, dan alleen juist door lijden. Heb. Dan kom je werkelijk tot besef. Ik moet zomaar denken aan, aan de figuur van Job, van wie we lezen, dat hij, je leest... In het begin van het boek. Dat hij God kende, God diende. En dan zegt hij aan het einde van het boek. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. En maar nu hebben mijn ogen u aanschouwd. Dat wil zeggen, het was eigenlijk alleen maar kennis. Ja, Hij wist het wel, maar het was tweedehands. Als ik het zo mag zeggen. Zelfs al geloof je het. Al vertrouw je erop. Maar dat het toch niet echt Zoals wij zeggen dan, dat kwartje is nog steeds niet gevallen. Dat is ook dubbel vijf, hè? Vijf maal vijf. Waar, Johan? Dat kwartje, een heitje, genade. Hè? Ja, sorry, ik kan dat, uh, zulke associaties leg ik dan weer. Maar goed, hij bad dus voor besef dat jullie met gij is hier meervoud... U ziet dat in die interlineaire ook. U moet vooral letten op die middelste regel. Die is soms wat erg lastig. Omdat het woord voor woord is. Maar dat is de precieze gedachte. Dat jullie vervuld worden met vervuld. Hè? Let op. Niet maar een beetje. Vervuld worden met besef Van zijn wil. De, let op, de wil van hem. En daar, was, daar, daar wil ik u even... Dan uh, even een, een saai, saai paardje mee innemen. Want uh, in de parallele brief. De Efezebrief brief dus. Waar ik, ik zojuist al wat over zei. Daar lees je dit. Wat is er zo bijzonder aan die wil van God. En dat ze zouden komen tot besef. En daar vervuld van zouden worden. Wat is het geheim van die wil van hem. Nou dat wordt letterlijk ook beantwoord in Efeze 1. En daar lees je. Welke hij, en dan gaat het over God, ons overvloedig bewijst in alle wijsheid en verstand. Hou hem even vast, ik kom er ook nog even over te, te spreken. In alle wijsheid en verstand, door ons het geheim van zijn wil te doen kennen. En wat is het geheim van zijn wil? En daar staat er, ik sla soms een paar uh, zinsdelen over, dat hij zich... In hem, in Christus, dat hij, dat is God, zich in hem, dat is Jezus Christus, had voorgenomen. God heeft een voornemen, een plan. En in hem gaat hij dat zich, zich dat realiseren om tot in het beheer van de volheid der tijden, ik ga er nu even voorbij, het al, het heelal, tapanta, wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten naar het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil waarom lees ik dit nu voor Wel, we hadden het over de Colossense en Paulus gebed was dat ze vervuld zouden worden met besef van zijn wil en het geheim van zijn wil dat is dat God zich iets heeft voorgenomen namelijk om in de volheid der tijden dat wil zeggen als al de tijden zijn completering, tot volheid, ja, hun completering zullen krijgen, en tot volheid zullen komen, wel om in de volheid der tijden, het al, het al wat hij ooit schiep, wat in de hemel, wat op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus samen te vatten. Er komt een moment, in de volheid der tijden, dat alles, in hemel en op aarde, onder één hoofd, dat is, Christus wordt samengevat. Daar heeft zijn lichaam trouwens alles mee te maken en natuurlijk. Dat is ook een van de grote thema's van de Maar Het gaat me nu even om dit ene punt, over het geheim van zijn wil. En dat is Gods voornemen. Het geweldige van Gods voornemen is, wel, hij werkt in alles naar de raad, de bedoeling van zijn wil. Alles. Dat is God. Alles gaat naar zijn wil. Plan. Er gaat niets buiten de bedoeling om van de raad van zijn wil. Dat is de God over wie we het hebben. En het geheim van zijn wil daarmee vervuld te worden, met dat geweldige oogmerk van God. Wij denken bij de wil van God meteen aan, of heel gemakkelijk meteen aan ons eigen leventje. Wat wil God nu dat ik doe? Die, dat ik die baan neem of niet? Of weet je op welke studierichting zou ik dat doen? Nee, het gaat erom. Dat vervuld worden met die wil van hem. Wat is Gods wil? Wel dit. Dat grote perspectief. Dat we buiten de... Dat we onze horizon zo verbreed worden. We zijn zo vaak zo... Uh, zo heet dat hè. Narrow minded. We zijn zo beperkt in ons zicht. Maar dat grote perspectief. Dat God hem met heel zijn schepping. En wat hij gaat realiseren. Dat we daar vervuld worden van dat besef. Nou... Ik, ik moet verder lezen, want ik zei al, het is een, een geweldig gebed. Maar wat Paulus dan voortzet, hij zegt dat jullie met de, het besef van zijn wil vervuld mogen worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En nou ga ik iets moois vertellen. Over het woord wijsheid. Dat woord wijsheid in het Grieks is sovia. Dat kent u wel. stad die zo heet. Er zijn mensen die zo heten. Dames. Sovia. Sophie. Maar dat, dat is dus het Griekse woord voor wijsheid. Maar het mooie van dat Griekse woord is dat het is afgeleid van een Hebreeuws woord. Namelijk sophie. U zegt, oh, <laughs> sorry, ik val nog niet van mijn stoel. Nee, wacht even. Maar sophie, dat woord komt 36 keer voor in het Oude Testament... Ik geef meteen eventjes de stroomcode bij voor degene die het willen opzoeken. En dat woord. Ik, ik ga je drie voorbeelden geven, waar dat woord sulfiem wordt gebruikt. De eerste is 1 Samuel 14 vers 16. Zo'n paar willekeurige voorbeelden. Daar lees je over de uitkijkposten van Saltechimia. Hier wordt dat woord sylfiem vertaald met uitkijkpost. Ik geef u nog een voorbeeld. Hooglied 7, vers 4. Daar staat de toren van de Libanon. Uitziende op Damaskus. Sophie. Sophia. Micha 7 vers 7. Maar ik zal uitzien naar de Heer, staat daar. Hier staat weer dat woord Sophie. Wat is wijsheid? Wat is Sophia? Gewoon als je het even terugbrengt. ...naar zijn oorsprong, naar waar het vandaan komt, dat, heb, dat Hebreeuwse woord. Wijsheid, dat heeft te maken met uitzicht en ook met overzicht. Het is namelijk een, een uitkijkpost. Je wordt, ik zei zojuist al, op de hoogte gesteld. Je wordt op een hoge plaats en wat is het voordeel van een hoge plaats? Is dat je een, een uitzicht hebt, maar ook overzicht hebt over het geheel. Dat is dus meer dan kennis en informatie. Dat, je kan wat dingen weten, maar dat, wil nog, dat is wat anders. Je kan zelfs een specialist zijn. U weet wat een specialist is, hè? Dat is iemand die bijna alles weet over bijna niks. Dat is een specialist. Maar dat is, dan heb je nog geen overzicht. Overzicht heb je als je ook het verband van de dingen verstaat begrijpt wat, wat het een verband houdt met het ander. Dat je het totaal overziet. Dat is dus meer dan kennis. Weten. Het is dat je het begrip hebt en overzicht, maar vooral dat. Uitzicht. Wijsheid heeft te maken met uitzicht en met overzicht. En dan zie je ook waarom wijsheid vandaag zo, zo schaars is. Want mensen hebben geen uitzicht. Nee, uh, maar logisch, men kent God niet. Men ontkent zijn bestaan. Maar als, je, als, je, als er geen God is, als alles louter toeval is, betekent dat het bestaan volstrekt zinloos is. Het is niet bedoeld, er is, geen, er is niet iemand die, daar een, die een voornemen tot ontwikkeling brengt en een doel heeft. Alles is zinloos. Moet je niet, dan moet je ook niet verbaasd erover zijn dat zoveel mensen een uitzichtloos bestaan leiden. Dat kun je niet oplossen met een pilletje. Uitzicht heeft te maken met op de hoogte gesteld te worden. Het heeft te maken met het kennen van God. Weten dat er iemand is die een plan heeft, een voornemen... en die jou op de hoogte stelt, zodat je uitzicht hebt. En dat je ook de samenhang van de dingen gaat verstaan. En daarom staat er ook in het boek Spreuk, in meerdere carrières en in de psalmen ook... Het beginsel, dat wil zeggen dat is het uitgangspunt, daar begint het mee. Dat is niet het eind. Maar het beginsel van alle wijsheid is de vrezen des heren. Dat wil zeggen ontzag hebben, zicht hebben op wie hij is. Daar begint het mee. Zonder dat bestaat er geen wijsheid. Er is heel veel informatie in deze wereld. Google maar, je kunt alles vinden, maar dat is geen wijsheid. Wijsheid heeft te maken met uitzicht. En zonder het kennen van God... ...ja, is het volstrekt zinloos. En dan kun je... Juist van de week heb ik daar... Ik heb er allerlei artikelen over gelezen... u hebt ongetwijfeld gehoord... ...van die acteur en komiek... ...die van het begin van de week overleden is. En dan kun je grappen maken... ...en humor hebben... ...en iedereen ligt in een deuk... ...je kan plezier hebben... ...je kan mensen aan het lachen maken... ...maar is wat anders dan vreugde. Nee, want er staat in het boek Spreuken... ...ook bij het lachen... Kan het met het hart droeven gesteld zijn? Je kan helemaal in het deuk liggen. Je kan een hele avond de tranen in je ogen hebben van het lachen. Maar dan, dat is wat anders dan vreugde hebben. Vreugde heeft hiermee te maken. Ook met wijsheid. Wijsheid geeft vreugde, geeft zin aan het bestaan. Geeft hart aan, aan de dingen. Je, je gaat ook verstaan dat er lief, echt liefde is. Dat wil zeggen, er is iemand die geeft ons zijn schepping. Puur om niet. En die elk schepsel in zijn hand heeft. En daar een hart voor heeft. Ik, 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 terwijl ik het zeg, weet ik dat ik het alweer tekort doe. Een hart voor heeft. Die alles voor zijn schepsel over heeft. En dat tot een goed einde gaat brengen. Nou, dat, is, dat heeft allemaal met wijsheid te maken. Uitzicht. Ik moet even verder gaan. Want er stond nog bij... Dat in dat gebed van Paulus... Het besef van zijn wil... In alle wijsheid. Uitzicht. Sofie. En staat er geestelijk inzicht. Je hebt uitzicht en je hebt inzicht. In uitzicht, dat is het grote geheel. Maar inzicht is ook verstand hebben van dingen. Begrip hebben. Dat je begrijpt hoe de dingen zijn. Inzicht, uitzicht heeft misschien nog met de buitenkant, het geheel te maken. Terwijl inzicht dat je erin kijkt. Ik neem zulke woorden graag heel letterlijk. Hè? Of doorzicht, hè? dat je er doorheen kijkt. Dat is echt inzicht. Zodat je de, op de hoogte bent, ik blijf bij dat woord, op de hoogte bent van hoe het zit. Wel, dat is zo belangrijk. Besef, uitzicht, wijsheid. En ook inzicht. Zodat je het woord tot je neemt. Zodat je met recht ook steeds meer gaat verstaan van de dingen. Die Bijbel is zo dik. We weten er nog niks van. Echt. Ik ben op, ik, ikzelf, als ik eventjes uh, bij mijn eigen ervaring mag uh, aansluiten. Ja, ik bedoel, ik kan alleen voor mezelf daarin praten. Ik ben toch al tientallen jaren eh, eigenlijk vrij tamelijk intensief bezig met het bestuderen van de schrift. En ik heb het nog zo vaak het idee. Ik, ik, ik weet er nauwelijks nog iets van. Echt. En het is de ervaring van iedereen die daar misschien zo verschrikkelijk intensief al nog veel langer mee bezig is. Je weet het nog. Als je het vergelijkt met een oceaan van kennis. dan ben je net van walgestoken Na jaren intensieve studie. En dat vind ik zo machtig. ...van die kennis. Ik bedoel, je, ja, je begrip van wat je niet weet... ...wordt ook steeds meer. Maar dat is ook dat uitdage, uitdagende van... Ja, ...er is nog zoveel te ontdekken. Zoveel te zien. Ik ga nooit... De, weet je wanneer, wanneer, de, wanneer de dood in de pot krijgt... ...wanneer mensen het idee hebben van... ...oh nou, we weten alles. In principe weten we alles. Nou ja, er zijn nog misschien een paar dingetjes in te vullen... ...maar eigenlijk weten we alles. Op dat moment... ...houdt jouw inzicht en het groeien in inzicht op. Sta je gewoon op een doodspoor. Alleen als je dat besef hebt... ...ik weet nog niks... ...er is nog zo'n wereld te, te ontdekken... ...alleen dan ben je ontvankelijk om weer nieuwe dingen te verstaan. Wijsheid, geestelijk inzicht... En daar er staat erbij, en nu komen we ook bij de titel, van wat ik bovenaan het eerste dia had geplaatst. De heren waardig te wandelen. En ik, ik heb al regelmatig in, het, in mijn leven preken, zo noem ik dat dan maar, uh, dat is nooit zo complimenteus als ik het over preken heb. Moet, dat is mijn afwijking dan weer. Maar in ieder geval, ik heb preken gehoord over de heren waardig wandelen. En vaak was de toew ervan dat het er toch vooral om ging dat we, dat je, dat we netjes, heel moralistisch, hè, netjes en fatsoenlijk zouden leven. Nou, netjes, niks tegen fatsoen. Hè, fatsoen moet je doen. Maar, maar dat, als je het daartoe terugbrengt, of als je het zo dat begrip verstaat, heb je er van het verband al helemaal niks begrepen... maar de essentie van de Heer waardig wandelen is... Ja, die, dat zagen we al in het voorgaande... maar laten we ook eventjes letten op dat woordje waardig. Het gaat er niet om dat de wandel... Een waardige, de Heer waardig wandelen, dat dat een wandel is... maar dat wij op een andere manier onze ene voet voor de andere zetten. Of dat je andere schoenen aan hebt. Dat is de buitenkant. Het gaat om de binnenkant... Denk even aan het woordje waardig. Waardig heeft te maken met waarde. In overeenstemming met de waarde van iets. Je, je, betaalt, je betaalt een bedrag voor iets, voor een bepaald product. En dat is waardig. Dat wil zeggen, dit is wat het waard is. Het woord waarderen. Het werkwoord waarderen heeft er alles mee te maken. De, heren, de Heer, de Curios, waardig wandelen kan alleen als je weet wat hij waard is. Daar ging het hier ook over. Dat je weet wat zijn waarde is. Dat je hem ook naar waardewetenschappen waardeert. En daarmee en met dat besef, let op, die kennis, die wijsheid, dat besef wandelt. Wandelen met besef van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Kijk, dat is de Heere waarde wandelen. Dan zie je, het heeft alles te maken met de binnenkant. Dat wat er in ons omgaat. Waar we aan denken. Wat onze motieven zijn. Waar ons hart naar uitgaat. Hem in alles te behagen. Dat hem staat er eigenlijk trouwens niet. Het staat er letterlijk tot in alle welgevallen. Tot in alle welbehagen. Wat oud-Nederlands woord, maar dat betekent aangenaamheid. Je zou kunnen verdedigen dat het hier niet alleen maar gaat over het hem behagen, maar het is ook voor de mensen behagelijk. Ik refereer nu eigenlijk ook aan een woord in Romeinen 14, daar lees je dat, dat wie wandelt in vrede, en er staat erbij vreugde en nog wat, en er staat erbij, die is bij de heren wel behagelijk en bij de mensen beproefd. Dat zijn eigenschappen die ook hier naar hun waarde geschat worden. In elk geval, tot in alle welgevallen aangenaamheid in, en er staat er nog iets bij in alle goed werk vrucht te dragen dat is goed werk ja, dat is ook zo'n beladen begrip geworden in de loop van de kerkgeschiedenis omdat men dan denkt van bij goede werken, dat zijn bepaalde dingen dom dat kan uh, variëren hè, van af een bepaald godsdienstig werk zou dan goed werk zijn. Uh, je kunt het ook veel horizontaler dan nog weer opvatten. En, uh, je helpt een, je oude buurvrouw of weet u wel. Dat zijn dan goede werken. Maar goede werken is maar niet een bepaald type werk. Een bepaald type activiteit. Het heeft te maken met alles wat je doet. En niet een bepaald soort activiteit, maar... De wij wat maakt een werk goed, dat is de wijze waarop het gedaan wordt. Maar daar ga ik u nog iets over vertellen, want wat is een goed werk? Alle, tot, er staat hier ook bij, tot in alle goed werk, nee letterlijk in alle goed werk, vruchtdragend. In alle goed werk. Maar de essentie van goed werk is dat... God het is die in, door en met ons werkt. En ik heb hier een plaatje van instrumenten erbij gezet... ...van een hamer en een tang en nou, wat zie je nog meer? Ja. Precies, ja, ja ik kan. ...mijn opzomming houdt daar ongeveer op, want ik ben niet zo handig. Maar waarom heb ik dat plaatje van die instrumenten, dat gereedschap erbij gedaan omdat dat precies aangeeft wat goed werk is. Wie, wat maakt werk goed? Dat is dat hij zijn werk met en door ons doet. Wij zijn gereedschap in zijn handen. Zodat je natuurlijk dan kunt zeggen dat bijvoorbeeld een hamer slaat een spijker in het hout. Maar zo zeggen we dat die hamer is alleen maar, het instrument is die Timmerman, die dat werk doet en een instrument daartoe gebruikt. Wel, goed werk is dat wat hij doet: met ons en door ons. En als u het niet geloven wil, ik heb het bonnetje bijgegeven. Dat is de plaats waar het wel het allerduidelijkste staat, bij eh, vermeld staat. Nou, laat ik het maar voor Ik heb het hier voor me. Zijn maaksel zijn, maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen. Om goede werken te doen, en dat staat erbij. die God tevoren bereidt. opdat wij daarin zouden wandelen. Wat zijn goede werken? Dat is alles wat God tevoren bereidt. Waar Hij uh, ons in geschikt maakt. Wat Hij dus met ons doet en door ons doet. Dat is dus Zijn werk. Daarom is het een goed werk. Dat is niet wat een mens voortbrengt. Nee, dat is wat hij met ons kan doen. Waarbij de gedachte is... ...wij stellen ons beschikbaar... ...je bent een instrument in zijn hand... ...ga u gang maar. Dank u wel dat u veel meer... ...oneindig veel meer in en met mij kan doen... ...dan ik zelfs maar... ...kan beseffen of bidden zou. Hij kan oneindig veel meer. En weet u... ...bij goede werken denken mensen van... ...dat ze op hun tenen moeten gaan lopen... Maar dan ben je bezig met eigen werk. En dat is per definitie niet goed. Het is juist een wandel. Het heeft te maken met rust. Heer, hier ben ik. En u, en u kunt zoveel met mij. Kijk, en dan wordt het verhaal en de focus ook totaal anders. Dan is het niet meer van wat kan ik doen voor hem. Nee, wat kan hij doen met mij. Het eerste is altijd, leidt altijd tot frustratie. Want ik doe altijd te weinig. Hoe hoog je de lat ook legt. Of hoe laag je de lat ook legt. Doet al, het, het, is, het voldoet nooit. Maar als ik de vraag stel. Wat kan hij met mijn leven doen? Dan zijn er geen limits. Hij kan namelijk zoveel met mijn leven. En dan in alle goed werk. Vruchtdragen. Als, je, als dit iets zou zijn van de mens. Nou dan zou je op voorhand al. Uh, Meekap. Zeggen dat, dat is niet voor mij weggelegd. Nee, maar het gaat erom wat hij doet. Hij is, wat dacht u, dat hij niet in staat is om in ons alle goed werk te doen En daar, zodat wij daarin de vrucht dragen? Ik lees nog even verder. Nog steeds is dat dat gebed: in alles hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen. En dan staat erbij: in en op te wassen, op te groeien, opgroeiende in de rechte kennis van God. Hier zie, zie je weer datzelfde woord waar we het al eerder over hadden, epigenosis. Dus eigenlijk staat er, en groeiende, opwassen, groeiende in het besef van de God. Let op, er staat hier weer dat bepaalde lidwoord, de God. De God van hemel en aarde. Wel, waar het om gaat... Het begon bij besef en waar het eindigt het mee? Weer met besef dat we daarin zouden groeien, dat we steeds meer besef gaan krijgen van wie God is en dat Hij de God is, dat Hij alles plaatst. Het woord God is, het betekent maar niet zomaar hè, wat uh, veelal genoemd wordt: het opperwezen of welke betiteling je daar ook aan zou willen geven. God, dat is Theos, dat is dat, het, het, het Bijbelse woord daarvoor. Dat is de plaatser. Het zegt iets over wat Hij iets. Het zegt alles over wat Hij doet. Hij geeft alles een plek. Alles. En er is niets wat gebeurt zonder dat Hij het een plaats geeft. Nooit is er iets zonder doel. En groeiend in het besef van de God, dat is het grote oogmerk van dat gebed van Paulus. Besef van zijn wil, wijsheid, inzicht, waardig daardoor wandelen. Elke stap die je mag zetten in dat besef van wie hij is. Dan krijg, je, dan krijg je bestaan en leven waarde, echt inhoud en gaat ook effect hebben van wat hij daarmee dan vervolgens doet. En vervolgens dat je daardoor ook weer opnieuw, weer, het is net als een het is maar geen gesloten cirkel, zo dat ergens begint en dan vervolgens weer op dat punt uitkomt. Het is meer een spiraal. Dat wil zeggen, je gaat misschien iedere keer hetzelfde rondje, maar wel steeds op een hoger niveau komen. En dat is hier, het begon met kennis en daar eindigt het ook weer mee. Ja, maar inmiddels zijn we wel een paar rondjes verder. Heb je veel meegenomen. En zo blijf je groeien in dat besef. Dat is een geweldig gebed wat Paulus hier bidt. Niet om de omstandigheden. Daar, daar zorgt God toch wel. Nee, dat we vervuld met deze dingen zouden zijn. Dat we in onze wandel, elke stap die we doen, dat we daarmee vol zijn. Dat is een waardevol, echt een waardevol bestaan en een waardevol leven en een waardevolle wandel. En zo wordt gij. Ik moet er opschieten, maar. Dit vers wil ik nog even lezen. Zo wordt gij, word gij met alle kracht bekrachtigd. Hier zie je ook inderdaad dat het zijn werk is. Zo, op deze wijze, namelijk, word je eh, vermogend gemaakt. Hier staat het Griekse woordje dynamis. ons <tie> woordje dynamo, maar ook dynamiet van afgeleid is. Het heeft te maken met vermogen. Zo, zo word je vermogend in alles. Ik... Paulus zegt in Filipijnse brief: Ik vermag alles. Zelfde woord. Vermag alles. In hem die mij namelijk de kracht geeft. Zo word je met al vermogen. Ver, Vermogend gemaakt. Bekrachtigd. Dat is zijn werk. Ik kan niet genoeg dat ondersleven. Dit is niet iets van een mens. Dit is wat Paulus bidt voor hem. En wat hij aan ons zou doen. En je kan... Ik kan je eigenlijk ook geen betere tip geven aan u zelf, aan, aan mezelf, dan dit gebed tot een dagelijks gebed, want dit was wat Paulus voortdurend voor de Colossus bad, om dit gebed over te nemen. Zodat wij ook dat besef, die kennis, die wijsheid, zouden hebben. Zo word je met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid. Nou, als ze zeggen wel eens een keertje, de sky is the limit, dat is hier het geval. Hier is met alle kracht bekrachtigd. Ja, volgens welke norm dan? Wat is daarbij het criterium? Alle kracht. Van wie? Wel naar, dat wil zeggen in overeenstemming met. de kracht of de, ja, de kracht van zijn heerlijkheid. Hoe groot is de kracht van zijn heerlijkheid? Ongelimiteerd. Er zijn geen grenzen. Dat weet u toch? Zo zingen we dat ook. Er zijn geen grenzen aan die macht van zijn heerlijkheid. Wel, als hij zijn werk aan ons doet, dan zijn daar dus ook geen limits. Dan worden we met alle kracht bekracht, bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid. Want het is namelijk hij die zijn werk doet met ons. En in ons en door ons. Wij als, wij als zijn instrumenten. En dan er staat er nog bij... ...tot alle volharding en geduld. U ziet, dit heeft ook hele duidelijke, concrete invulling. Dat wil zeggen, en dit leidt tot bepaalde eigenschappen. En hier er worden er drie genoemd. Ja, u ziet er hier twee, maar er staat eigenlijk dit. U, u ziet het ook in de, de MBG-vertaling heeft het wat anders weergegeven, maar letterlijk staat er dit... Tot alle verduren, niet volharding, maar verduren. Verduren heeft te maken met dat wat je allemaal overkomt. En hij is het die ons in staat stelt om dat wat ons overkomt in het leven te verduren. En staat erbij, en geduld. Dat wil zeggen, alles waar je op moet wachten. En wat maar niet gebeurt. Er zijn zoveel dingen, we wachten op, ja, nou ja, ik was, ik heb al vaker hier, wellicht dat, verteld dat ik uh, de regelmatig, eigenlijk wekelijks, ga ik naar iemand toe die al jaren wacht, dat vind ik heel vreemd, al jaren echt dagelijks wacht op dat moment van verlost te worden van dit lijden hier. Dan wacht je, dan heb, dan heb je echt geduld nodig hoor. Elke dag eigenlijk hier is één, eigenlijk gewoon naar de mens gesproken te veel. En dan geduld te hebben. Geduld. Oké, okay, is misschien een extreem voorbeeld van iemand die helemaal niets meer kan. En dan toch te weten, er is één God. Die ook dit plaatst. Loopt hem niet uit de hand. Wat hij kan, dat is dat je in staat bent de dingen te verduren... En er staat erbij, ook met geduld, wachtend op zijn tijd. En er staat er nog iets bij. En dat blijkt, daaruit blijkt wel dat het inderdaad goddelijk werk is. Want verduren, in staat zijn om de dingen te ondergaan. En geduld zou je nog zo kunnen opvatten als menselijke eigenschappen. Maar met blijdschap, met vreugde, nee, dat kan niet. Dat is niet menselijk. Als je zo moet wachten. Oh, en als je zoveel te verduren hebt. Oké, okay, maar dan met zoveel moeite en met zoveel tegenzin, met zoveel chagrijn. Als dat met blijdschap is, ja, dan moet dat dan inderdaad van hem zijn. Dat is wat God met een mensenleven kan doen. Hier, alle verduren, geduld, met vreugde zelfs. Dat is zijn werk. Naar de macht van zijn heerlijkheid. Met vreugde... Hier staat dat het Griekse woordje garis. Genade. Maar genade is niks anders dan vreugde om niet. Hij maakt je blij. Zonder dat er hier een prijskaartje aan hangt. Vreugde om niet. Met alle vreugde. En dan staat erbij en dankt gij. Ja de vertaling heeft dat woordje blijdschap hier dan ingeplakt. Maar dat moet je even wegstrepen. En dankt gij de vader. Dat is trouwens mooi. Want dat woord danken. Dat is dan weer u, garis. Hier staat je garis. En hier zie je uicharist. Danken, weet je wat het, dat is? Dat is uicharist, dat is eigenlijk goede vreugde. Als je wil weten of vreugde goed is, als echte vreugde, echte vreugde, goede vreugde, dat is dat je God dankt. Vandaar ook dat, dat als je God niet kent, kun je dus, dan kun je ook niet dankbaar zijn. Ja, wie moet je dankbaar zijn? Kijk, als ik van u iets krijg, dan ben ik u dankbaar maar hoe kun je dankbaar zijn voor het leven? Hoe kun je dankbaar zijn voor een toekomst? Die je dan ook al niet hebt Nee, ja goh. Er is helemaal geen adres. Er is niet, niet iemand die dat aan jou geeft. Er, het is geen gift. Er is namelijk geen gever. Dankbaarheid veronderstelt dat er een gever is. Je kunt alleen maar goede vreugde hebben. Goede vreugde hebben. uitgaar is als je dankt. Omgekeerd is het trouwens ook zo, als je God gaat danken, dan krijg je vreugde in je leven. Het ene wakkert de vreugde namelijk aan. Het maakt je besef, het geeft je besef van wat je allemaal hebt. Tel je zegeningen. Dan moet je wel weten dat zegeningen zijn natuurlijk, dat je het krijgt. Nou ja, en dankt gij de Vader, die ene God en Vader, die u toebereid heeft, dat eigenlijk in een tijdloze vorm, die u bekwaam maakt, bekwaammakend, geschiktmakend. Je ziet het hier. Hij is het die dat doet. Je ziet er, ik hoop dat dat ook als een rode draad. Door deze, deze woorden van vanmorgen heen loopt. Namelijk dat God het is. Die dat werk doet. Aan ons. Door ons. Voor ons. En hij maakt ons ook geschikt. Hij maakt. En we danken daarom hem. Omdat hij ons bekwaam maakt. Toebereidt. ...voor het erfdeel van de heilige in het licht. Het erfdeel, letterlijk staat daar, u ziet het, het, het lotsdeel. Dat deel wat je ten, ja, het, uh, het lot dat je ten deel valt, zo moet ik het zeggen. We krijgen het, zomaar, Om niet. Het is geen keuze van ons, nee, het valt ons ten deel. Dan zie je ook trouwens dat het uh, genade is. Wees het ook in het land... ...van Israël, dat werd door loting aan de stammen gegeven. Het was een losse deel. Voor het erfenis geeft dat niet helemaal correct aan. Het is een losse deel. Een deel was ontvangt. Het valt je gewoon ten deel... ...wij zeggen dan toevallig, het valt ons toe. Het, voor het lotsdeel van de heiligen, degene die God apart zet, in het licht... Het gaat hier over de geweldige toekomst die God heeft weggelegd, ja voor heel de schepping, maar dat is, dan moeten we nog wel even doorlezen uh, in Colossense 1, dat God hemel en aarde, en waar we het zojuist over hadden, hemel en aarde onder één hoofd gaat samenbrengen, en hemel en aarde verzoend tot zichzelf door het bloed van het kruis, maar hier gaat het over de toekomst van die heilige. Dat wil zeggen, degene die God nu afzondert, want dat is een, wat een heilige is, de God, degene die hij nu roept, voor dat lotsdeel in het licht. Daar in het hemelse. En hij maakt daar ons daarvoor gezicht. Hij roept. Hij maakt ons bekwaam. En hij is het ook die in ons leven ons daartoe bereidt. En ook de ogen opent, besef geeft. Wel, deze wereld leeft in de duisternis. ik... Ik ben hier nu afgebroken, want de dia's gaan niet verder... ...maar als u nu nog even verder zou lezen in vers 12 of vers 13... ...dan lees je, hij heeft ons verlost uit de duisternis. Deze wereld leeft in de duisternis. Die weet niet waar ze vandaan komt, weet niet waar ze naartoe gaat. Kortom, met recht donker. En dat het heel donker dan verbinden wordt... ...dat is dan ook volstrekt logisch Maar de wereld leeft in de duisternis. Als je hem mag kennen... ...en door hem afgezonderd bent, een heilige... ...dan ben je bestemd voor dat licht... En daar wandelen we nu in. Het beste gebed dat je zou kunnen bidden. Dat is wat Paulus hier ooit 2000 jaar geleden bad voor de Colossus. Het is het gebed dat ik bid voor u en voor mezelf. Zodat we werkelijk in elke stap van ons die we zetten en elke dag van ons leven gevuld is met de heerlijkheid van hem. Wat een leven is dat.